1: Somos Zona Pop, con Marisabel Houston y Javier Merino. Edición especial de Zona Pop dedicada a los Golden Globes 2021 que premian a todo lo mejor que hubo en el 2020, tanto de la televisión, como de la cinematografía por la premi por la premia eh por la prensa extranjera <risa> en Hollywood. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México mi cuenta en Twitter es merino CNN y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnn.com diagonal zona pop nuestra página con todos los episodios y www.cnn.com diagonal zona pop la página popera y vamos hasta Atlanta Yo ya, cómo estás Houston
0: bien muy cansada porque no dormí casi, o sea, terminé muy tarde y me tuve que despertar para mi turno normal, pero bueno, iba a decir nada que un café no, no quite, pero no he tomado café el día de hoy, así que será esta noche con melatonina encima que pueda dormir y obtener el reparo. Yo soy Marisabel Houston desde mi casa acá en Atlanta, me encuentran en Twitter en arroba y en Instagram, arroba en Clubhouse, arroba Marisabel y el podcast lo encuentran como Zona Pop CNN en Twitter, Facebook en Instagram y bajo ese mismo nombre nombre en Spotify, Apple Podcasts, Deezer, iHeartRadio, etcétera, demás plataformas.
1: Ahorita que dices Clubhouse, me metí el sábado, yo dije, ya, tengo que hacer algo, me metí el sábado. Y alguien ya me apañó mi número de usuario, entonces tengo que volverme a dar de alta con otra invitación y así. Yo, pero cómo si ya tengo yo, ya tengo mi nombre de usuario. No, no pude, no pude y no pude. Me dio mucho coraje. Bueno, eh, ahí ya,
0: yo tengo ocho invitaciones, así que te mando otra más, por favor, no la dejes perder. Si eres tan amable por no favor. No la dejes perder, porque hay gente de los que he invitado que me han escrito por Instagram, quiero una invitación y las dejan allí. Entonces ya esas invitaciones no las puedo recuperar las he perdido. Pero bueno, ¿qué te parecieron los Globos de Oro? Los Golden Globes. ¿Sabes
1: qué? Es que, eh, si lo comparas con todos los años, independientemente de que haya sido virtual con algunos invitados, faltó como esa camaradería que ves todos los años, ¿no? Porque independientemente de que se le conoce como la fiesta pre... que anuncia a todos los ganadores de... Del, del Oscar, es la ceremonia en la que los artistas, los productores, los directores, se sientan sin tanta formalidad, se sientan a divertirse. Es más de amigos, de compañeros. Y yo creo que eso fue lo que más extrañé de, de, de esta ceremonia. Independientemente de los premios que se otorgaron, de los homenajes que se hicieron, ver... Estas mesas como todas apretadas De que van pasando entre uno el otro Así saludándose Yo creo que eso fue lo que más extrañé ¿Tú cómo la viste?
0: Muy aburrida
1: <risa> así de plano
0: muy aburrida eh, no sé le faltó vida tenerla virtual pues entendemos que es por la pandemia lo que tú dices la, y de hecho en el artículo que trabajé puse las mesas separadas era muy impresionante ver esas mesas que a, un, a una distancia que es lo que te dicen los CDC que debes mantener el distanciamiento social no se veía o sea ni siquiera como una fiesta ¿me entiendes? era como algo porque además
1: eran extras eran extras los sí. que estaban en esa mesitas de dos personas en una mesita así de solo que no se, se, se paraban a aplaudir pero no era nadie conocido porque todos estaban, todos estaban como en, el, en, el, en la parte de atrás <risas> y en el backstage exacto exacto entonces era, fue exacto fue muy raro fue ojo a, ver a mí me encanta pinta del Oscar, ¿no? me
0: encanta Tina Fey y Amy Poehler, me fascina las cosas que hacen el humor de ellas dos yo creo que ellas estuvieron bien hicieron lo que pudieron para como levantar el, el ánimo. Lo mejor que pudieron, eh, exacto. Por, porque todo fue muy raro. Empezaron con problemas técnicos que a, que a uno de los actores eh, se le... De alguna... No sé qué es lo que ocurrió específicamente. Ah, él dijo en la sala de prensa que fue por problemas de Wi-Fi. Daniel Caluya que fue el primer premio que se otorgó, se le, se le fue el audio. Y entonces no le iban a dejar dar su discurso de aceptación y finalmente se pudo, entonces cuando ocurrió eso todo el mundo, ¡ay no! Iniciando la ceremonia, ¿será que vamos a tener estos problemas con Zoom, todos estos problemas técnicos? Pero felizmente no ocurrió, sí hubo muchos problemas de audio, yo no sé si tú los escuchabas, que habían trataban de colocarle el micrófono a alguien o había roces con el micrófono, entonces todo eso se escuchaba. Técnicamente sé que es un desafío llevar a cabo una premiación como tal y es la primera que se lleva a cabo en, en todo Hollywood con esto de la pandemia, pero decían críticos en línea tenían todo un año para prepararse. Entonces, no sé, o sea, quiero darles el beneficio de la duda porque es que no estamos en condiciones como para hacer un mega evento, pero hemos visto en producciones como los Latin Grammys que les ha ido súper bien, ¿me entiendes? y que han funcionado muy bien aún estando conectados y han hecho un espectáculo, etc. Y entonces ver la, las comparaciones son odiosas, pero ver a los Latin Grammys que han hecho un trabajo extraordinario y ver a los Golden Globes que tuvieron problemas técnicos, ahí es cuando tú dices, ok, si tuvieron tiempo de, de organizarse, ¿por qué hubo tanto problema técnico?
1: Y más que es un equipo de producción que, como dice los críticos a los que tú te, te haces referencia y que todo el mundo sabemos que es un año de preparación. Hace un año que se llevaron a cabo, más o menos por estas fechas. Ok, nadie sabíamos qué iba a pasar, pero cuando te das cuenta los tres meses de que estás frente a todos estos, estos problemas... Y que cancelaron todo, cancelaron este, el, el Festival de Cannes,
0: que cancelaron... O sea, todos los festivales en Europa ya era como para pensar, ¿no? Exacto,
1: es cuando empiezas a planear, no dos meses antes para ver... Pues, conéctate al Zoom, pásale el Zoom a todos estos artistas <risa> y que se conecten. Pues, no, o sea, no puedes, o sea, no Yo puedes. Yo no sé si
0: tuviste en el Instagram de... Que creo que fue el como el tras cámaras más, más descriptivo que hemos tenido de cómo estaban los artistas en el en el Instagram de Jane Fonda ella muestra cómo, está. búscalo para que veas cómo estaba. En realidad no sé si era la misma condición de todos los artistas, porque así había artistas en los que se veía que estaban desde un teléfono o desde sus computadoras, pero la imagen, por ejemplo, de Jane Fonda, la de Laura Pausini también, que estaba con una cámara profesional, se veían espectaculares, pero imagino que otros que no tienen esos niveles o esos presupuestos, si estaban con su teléfono, su iPad, con su computadora, ¿no? Conectados. ¡Qué sí.
1: nervios! Es o sea, saber qué
0: ganar y que te falle.
1: Es que, además, <risa> dile a todos los nominados, no sé cuántos nominados sean en total, de en todas las categorías, necesito que compres una cámara tal de tal. Así, gracias. Le hablas a tu hijo, tráeme tu iPad y lo conectamos aquí. O sea, así. Exacto, o sea, así, exacto. así. Pero fue una ceremonia que al final del día... No necesitaba como toda la producción que se necesita, porque al final del día reconocieron lo que siempre se, se, se premia en esta ceremonia, ¿no? La televisión, el cine y la prensa internacional de Hollywood es quien, es quien reconoce. Entonces, pues bueno, quizá porque estamos acostumbrados a ver esta ceremonia, a ver la alfombra roja, y quizá esto... Y, y a ver qué la pasa con el Oscar.
0: Inexistente total. No,
1: pues no. O sea, todo el mundo sí, pues yo subo mi foto este, a Instagram y <risa> ya hago ahí mi alfombra. Pues sí, era lo que todo el mundo decía hoy en la mañana sí. y ayer, ¿no? Pues sí, no lo ves en un alfombra. Pero no es lo mismo. No, no ves el especial de televisión. Por ejemplo, e Entertainment, que es conocido por tener sus grandes alfombras rojas.
0: Como una hora y media, dos horas de alfombra, Gracias. ¿no? Gracias,
1: claro. se le fue. O sea, gracias se le fue. TNT en Latinoamérica, que es quien transmite la ceremonia, siempre 30 minutos antes de la ceremonia, terminan las, las, las transmisiones de las otras cadenas televisivas y se la dan a quien la tiene, a quien compró los derechos en Estados Unidos. Y a su vez TNT transmite esa media hora de alfombra ya oficial, por así decirlo, para toda Latinoamérica. Y en Latinoamérica lo que vimos fue un especial con nuestra querida Yalitza Paricio y con una de las conductoras de TNT que los criticaron mucho porque decían que no tenían como esta química y que se veía muy estudiado, ¿no? ¿Fue verdad? ¿Fue mentira? Pues yo creo que también venía como parte de todo lo que, es que fue Estamos en una situación esta.
0: nueva, o sea, no sabemos Exacto. cómo va a funcionar, ¿no? Hay que darles un poquito de beneficio de la duda.
1: Exacto. Eh,
0: bueno, vámonos de lleno ya a las premiaciones. Yo creo que no fue una sorpresa que Netflix... Eh, fuese la cadena o claro. el servicio de streaming que se ganara la mayor cantidad porque fueron los que en medio de pandemia lograron sacar buenas producciones ¿no?
2: Sí no, bueno la corona yo creo que todo el mundo the queríamos
1: crowd. que ganara la corona claro. o sea no, es que es, es sí o sí
0: esa, esa temporada, sí. en específico, es que yo creo que mucha gente de nuestra generación tal vez se puede identificar o puede recordar más cosas de lo que ocurrió durante esa temporada, ya sea por lo que leíamos en las revistas Olas, por lo que veíamos en televisión o lo que nos contaban nuestras madres y abuelas, ¿no? Entonces creo que esa tuvo una conexión muy grande, además de la interpretación de Emma Corrin como la princesa de Ana que estuvo clavada.
1: I And um, well meeting all of you uh, the people of Australia you've made us feel so welcome so at home well. es que todos todos la actriz que hace a la primer ministro, Margaret amarga de Thatcher que no o sea que tú las ves how dices cómo esta joven Gillian Anderson va vida a esta señora la la o sea yo voz. la, la I es que no wow. es posible todo ¿No? Congratulations Prime Minister
0: Thank you
2: ma I'm assuming no women Women? In cabinet. No, certainly not. Well, not just because there aren't any suitable candidates, but I have found women in general tend not to be suited to high office. Hey,
1: why is that? Well, they become too emotional. Given the I remember when I was The Crown in, in, in Netflix, yo me acordaba, yo sí crecí con la Guerra de las Malvinas, porque yo, yo, yo escuchaba a lo lejos en, la, en las noticias decir que había una guerra en Argentina por unas islas que se llamaban las Malvinas. Yo decía, pero entonces son islas malvadas o por qué se llaman las Islas Malvinas. <risa> pues yo entendía, está, estaba chavito, no entendía, bueno. ¿no? Y entonces el ver ya, ahora ese conflicto... oye, cómo ver la... se inició, claro. Exacto. Fue y en qué momento se claro. dio también, o sea, bajo qué... ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento en la historia de Inglaterra con Marga de Thatcher y su hijo? Para que ella dijera: Sí, ya, órale, a ver, vamos, ¿no? Oye, y la actuación del el, el actor que da vida al príncipe Carlos. O sea, que, se que llama, tú no ves en la serie
2: eh, de en, en, en la
1: serie. Y es que, o sea, te, te dan ganas de meterte, y lo que decíamos, te daban ganas de meterte por la pantalla, por la computadora, y darle, o sea, ahorcarlo y darle tres ejemplos. como hacemos
0: ¿no? nosotros, sí, o sea. ¿Cómo por...
1: jamaiquearlo? <risa>
0: ¿Cómo? A es decir, ah, a agarrarlo okay. así y sí, darle sí, taca, sí. taca, taca, taca.
1: O sea, para sí. la gente
0: que no me está viendo, moverlo de adelante hacia atrás, pero de muy rápido. De los hombros,
1: así. Exacto. ¡Ah, la, la,
2: la, la, la! Exacto.
1: Pero sí, era lógico que iba a Netflix, ya lo mencionabas, por todo lo que han trabajado, no solo con series en inglés, también series en español estuvieron trabajando mucho y seguramente series en todo el mundo también, y era lógico que que ganaran y que se llevaran la corona de las de lo más premiado, ¿no? Yo quiero ver si esta tendencia se va
0: a duplicar para los Oscars, porque ese es un, un premio que siempre ha estado muy, muy cerrado hasta, hasta Roma, digo yo, hasta que ganó Cuarón con Roma. Estuvo muy, muy cerrado todo lo que era producción. No, no en específico producción de streaming, sino a productos que no se hayan estrenado, que no hayan tenido un estreno formal en un cine o en un teatro, ¿no? Y este año, ¿qué, ¿qué es lo que tuvo un estreno? Tenet, que fue en septiembre. Es lo único que yo recuerdo así de memoria, que fue como que un gran estreno. Aparte de eso, o sea, no van a, a evaluar por esa, esa regla solo a una película, ¿me
1: entiendes? Sí, claro. Eh. Este, este año va, hay, que, o sea, hay que ver cómo va a estar esa ceremonia del Oscar para ver si realmente o sea van a cambiar su forma de no sé cuántos años que deben de, 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 de llevar con estos estatutos de que forzosamente si no se tienen en una sala de cine no, no participan ¿no? o sea a, a ver qué tan exigentes o qué tanto se adaptan a esto ¿no? y a ver a partir de este momento qué cambios hay dentro de la Academia de las Ciencias y Artes Cinematográficas
0: otra de las series eh, que ganó la mayor cantidad de premios fue The Queen's Gambit Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful. Queens Gambit, Gambito de Dama, eh, se ganó dos premios, una por la mejor serie limitada de televisión o película para televisión y su prota protagonista, Anya Taylor-Joy, fue la ganadora en la categoría Mejor Actriz en una miniserie o película para televisión y obviamente estaba medio Latinoamérica, sobre todo Argentina, alborotadísimos porque esta chica, aunque nació en Miami, vivió algunos años en Argentina, su papá es, me es mitad argentino, mitad escocés y obviamente ellos ya la sienten en Argentina. Además que habla con un acento muy porteño. Y es jovencita, tendrá 24, 25 años. Así que estaba muy emocionado. Yo no he visto la serie, yo lo confieso, no he visto la serie. Pero sí sé que hay mucha gente que se ha obsesionado con el ajedrez a raíz de,
1: de esta producción. Yo quería que en la categoría de mejor película extranjera ganara La Llorona de Guatemala. sí Yo no le he, he visto esta película, pero he escuchado... Tantas buenas cosas alrededor de de todo este genocidio maya que hubo en Guatemala, como que, pues quieras o no, también como que te, te atrae, te llama la atención. Y simplemente con el hecho de que sea latinoamericana, ya no te importa qué país sea el que esté nominado, sino que te da orgullo el decir que hay una cinta de tu región que esté nominada y que esté compitiendo. siga sí, claro, lo que buscas es que gane, ¿no? Claro.
0: Eh, sobre todo por al, al director le le habían dicho que no le hiciese. En una entrevista no con qué? AP, que no hiciese la película. En una entrevista con The Associated ah, Press, okay. AP dijo que Ajá. la gente le o sea, recibió presión para que no le hiciese. Esa historia es interesante, yo tampoco la he visto, pero sé que Juan Carlos Arciniegas la tenía también como una de las posibles ganadoras. Ganó Minari, que es una película, aunque ganó en la categoría extranjera, fue hecha en Estados Unidos, pero su director es asiático. Y acá en Estados Unidos, no sé si la gente de Latinoamérica sabe, pero hay ciertos problemas ahora raciales con la comunidad asiática. No sé si eso tiene que ver o tuvo que ver con la elección de la ganadora. Quizás sí, quizás no. Yo tampoco he visto esa película, me encantará verla, porque sí me llama la atención que una cinta producida en Estados Unidos haya ganado en la categoría extranjera.
1: Claro, sí, quién sabe, quién sabe bajo qué se, se basaron o para decir, pues esta en, en, entra dentro de la categoría de película extranjera, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Bueno, vámonos con Jodie Foster, que fue una de las ganadoras y una de las que todo el mundo habló por la manera en cómo estaba viendo los premios. Incluso, o sea, yo estaba así también, aunque estaba en la sala de prensa a través de Zoom, yo no prendí la cámara y estaba Sí, pero pijamas. tú no eres Jodie
1: Foster, tú no estabas nominada bueno, a un premio. Jody Foster
0: puede hacer lo que le da la gana. O
1: sea, <risa> sí, exacto. <risa> eso sí, una
0: pijama de seda era lo que tenía.
1: <risa> no, sí, muy nice la pijama. Había quienes estaban este, vestidos muy elegantes, otros estaban vestidos de sudadera o o en pijama con tu perro al lado, ¿no? Yo había estado con Toribia también al lado,
0: con el, con el, un cartelito que diga sígame en Twitter y por atrás el dinosaurio amigo.
1: Sí, claro, por supuesto. O sea,
0: bueno, cuéntanos de ese papel de Jodie Foster por el que ganó. Resulta ser que
1: eh, la cinta en la, por la que participó que se llama The Mauritanian o el Mauritanio eh, es una cinta. Que yo tuve la oportunidad de platicar con Jodie Foster muy chistoso. El domingo antes de que salieran las nominaciones a los wow. Golden Globes. No estaba, o sea, ni siquiera, sí sabíamos que salían al día siguiente las nominaciones, pero pues no en los cuatro minutos no, pues, pues no te esperábamos eso, ¿no? Y entonces la cinta trata, es, es muy buena la película. Al principio piensas que va a ser una clásica película del de los atentados de septiembre 11 de, 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 de las Torres Gemelas porque arrestan a este personaje que es interpretado por y aquí sí quiero de, de, de decir su nombre tal cual se debe de decir porque es muy difícil Tahar Rahim así así se llama el actor que interpreta a el mauritano que lo atrapan y se lo llevan a Guantánamo. Entonces, hacen relación de que él fue el encargado de contratar a los pilotos que tomaron uno de los aviones y que se estrellaron contra una de las dos torres, ¿no? Dices, bueno, ok, es una película más
0: claro. de las, de Esa las torres gemelas. de también.
1: Exacto. Pero de repente da un giro Marisabel y, el lugar, y dejan a un lado por completo los atentados y la película se centra en los derechos humanos, la falta de derechos humanos que hay en Guantánamo. Y entonces te empiezan a ver cómo este, este prisionero empieza, literal, a vivir todo adentro, todo lo que empiezan a hacer las personas de Guantánamo, los, 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 los de la prisión, y cómo el personaje de Jodie Foster, que además está basado en un hecho, en, en, en un personaje real, porque esta historia está basada en... Hechos o sea, en hechos reales. En hechos reales, en la realidad. Ella, Jodie Foster, da vida a una abogada que dice, quiero yo defender a este personaje. Imagínate, Nancy Hollander es la abogada, ¿no? O sea, nada más, y más pensar
0: notas... que tú tienes que defender a alguien que planeó un atentado terrorista o que ayudó en la planeación de un atentado terrorista. Sí. Eh, uno de los más grandes de la historia moderna de Estados Unidos, si no el más grande, en el que murieron... Miles de personas y que sí. llevó a una guerra. O sea, hay que ser muy arriesgado.
1: Imagínate, o sea, imagínate, ¿no? ¿Te parece que escuchemos la, la breve entrevista que, que le hice a Jodie Foster para que escuchemos mejor y ya dejemos de hablar nosotros?
2: Soy Nancy Hollander, este es mi asociante.
1: Queremos representar a Estamos buscando... Jody Foster es un gran honor estar aquí contigo, hablando contigo. He sido un fan tuyo desde hace mucho tiempo. Is this movie about, ¿Es esta una cinta de los atentados del 11 de septiembre o una cinta sobre la falta de derechos humanos en uno de los lugares más temidos del mundo, la prisión de Guantánamo?
2: Es una cinta sobre muchas de esas cosas. Creo que lo bueno es que es realmente una historia sobre la vida de Mohamedou, que es una persona extraordinaria. Llegué a conocer a esta persona extraordinaria fue secuestrado de su hogar, llevado a, a países extranjeros e interrogado y torturado sexual y psicológicamente durante muchos años. Y de alguna manera, a través de todo ese miedo y terror, no dejó que su humanidad se rompiera. Es una persona vulnerable, abierta, alegre y amorosa, que perdona. Eso es lo asombroso para mí. Esta es una historia de lo que haces con el miedo y el temor, y que a través de tu fe puedes ser una mejor persona, puedes abrazar tu humanidad.
1: ¿Qué es más difícil para una actriz, interpretar a un personaje de la vida real o a uno que no existe en la vida real como tu personaje Nancy? Como
2: Nancy. Bueno, ya sabes, nunca quise interpretar a un personaje de la vida real porque nunca encontré una película en la que sintiera que la historia en sí estaba bien elaborada y era una persona real. Entonces, esta es la primera vez que interpreto a un personaje real. Una vez lo hice antes, pero ya llevaba muerta un par de cientos de años. Y sí, tuve mucha suerte porque Nancy Hollander está llena de contradicciones le encantan sus uñas pintadas de rojo su lápiz labial rojo y el automovilismo y sin embargo es esta abogada con una gran experiencia y prestigio que también se preocupa por el brillo, así que fue interesante tener estos dos contrastes.
1: Y hablando de Nancy, una frase que me llamó la atención fue no puedes ganar un caso si no crees en ti mismo. ¿Nancy realmente cree que Mohamedou es inocente o simplemente quiere tomar el caso porque es un caso pro bono y tal vez porque quiere ganar algo de estrellato o popularidad en ese momento?
2: No, no. La, la frase correcta es, no puedes ganar un caso si no crees en tu propia... Y lo que quería decir era que si crees en el Estado de Derecho y crees en la Constitución, eso significa que todos tienen derecho a una defensa. No solo las personas que no son culpables, sino también las personas que son culpables. Y su misión es asegurarse de que todos... Ya sean culpables o no, no importa que obtengan una defensa y si son declarados culpables, está bien si tienen las pruebas en su contra. Entonces no desaparecerán. Y ella no tiene ningún problema con eso.
1: Dijiste que interpretar a Nancy fue muy importante en tu vida, pero ¿qué te hizo decidir cuando leíste el guión que quería ser una actriz y no directora o productora como lo has venido haciendo?
2: Um, I never know. Mm, nunca lo sé, ¿sabes? Leí el guión, lo vi y en ese caso realmente me vi interpretando a Nancy. Realmente entendí al personaje y estaba fascinada por ella y, y quería hacerlo. No me pasa muy a menudo que me conmueva tanto un guión y el personaje que quiero interpretar. Si sí es cierto, estaré dirigiendo más a menudo que actuando, pero cuando suceda, si hay algo especial para mí, seré capaz de saltar frente a la cámara y seré capaz de darle vida.
1: Y para cerrar esto me gustó mucho la película y pensé que iba a ser de septiembre 11, pero cuando da el giro me, me asombró y quedé maravilloso. Muchísimas gracias, Jody. So, thank you very much for your time, Jody.
0: Muchas gracias. All right, take care.
1: Adiós, bye bye. Mr. Slahi, would you please raise your right hand and repeat after me?
0: The Mauritanian. Bueno, muchísimas gracias a Leticia Guevara Cuense, que fue la voz en español de Jory Foster, que nos ayudó con esta traducción. Pero, o sea, nada más lo, del, lo de la parte en la que ella dice que todo el mundo tiene derechos. Todo el mundo tiene derechos. Hayas
1: hecho lo que hayas hecho. Eso es lo que te pone a reflexionar. Sí, exacto. No te vas con el impulso de, no, es culpable. Abajo con él y duro con Guantánamo y, a, y apaga. O sea, pues no, tienes derechos, ¿no? O sea... Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo, pero al final del día tienes derecho, también tienes derecho a defenderte, ¿no? Y al final del día, este personaje que interpretó eh, Tahar Rahim, que el nombre es, espérame, déjame leer el, el nombre tal cual, porque también es, es algo, algo no tan fácil de decir.
0: Ah, lo repites mucho en la entrevista.
1: Mohamedou Oult Slaji. Si tu nombre escribió... en entrevista dice Mohamedou. Sí, pues es que Mohamedou Oult Slaji. <risa> ya se te dio es... un minuto de entrevista. Sí, y eso. Eh, eh, o sea, y así concentrado, leyéndolo enfrente, ¿no? Él escribió sus memorias y en estas memorias es en lo que está basada la película. Entonces, él narra ahí todo lo que vivió en Guantánamo. Y de hecho, hay una leyenda urbana que yo no sé qui quién me la contó. Que una de las cosas de forma de, 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 de atormentar a los prisioneros les ponían canciones de Cristina Aguilera. Es lo que dicen. Pero en la película, lo, como tormentan a este personaje de Mohamedou Ould Slahi, lo torturan con música de rock pesado. Y lo pone, y le ponen música, 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 música. música ¿Quién sabe si en la vida real ponían este tipo de música o ponían a Cristina Aguilera? Pero dicen que Cristina Aguilera, de las leyendas urbanas, que era con lo que también atormentaban a los, a los prisioneros. Pero ya simplemente con el hecho de decir Guantánamo, es como... ¡ay! Bueno,
0: y sobre todo para nosotros, bueno, los latinos y los cubanos, obviamente, y en Estados Unidos es una palabra que significa muchísimo, que, que dice muchísimo.
1: Sí, sí, es muy fuerte. Sí.
0: Jodie Foster no se esperaba ganar bueno, muchos dicen no se esperaban ganar, pero ella en la sala de prensa estuve en, el, en un Zoom en el que entraban todos los ganadores, bueno, no todos los ganadores, algunos de los ganadores entraron, entre ellas entró Jodie Foster, y ella decía que esta sorpresa fue la que, que, digo, esta victoria fue la que mayor sorpresa le generó en toda su carrera, sobre todo por la calidad de actuaciones que estaba, de, de las otras actrices que estaban nominadas en esa misma categoría, dijo que nunca esperó estar en esta posición de ganadora otra vez en su vida y es algo que tú discutes con ella que ha estado produciendo y dirigiendo mucho entonces ser premiada como actriz era algo que ella pensó que nunca, jamás iba a poder vivir de nuevo. Y también dijo que, la, que siente a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood como parte de su familia desde que ella tenía 12 o 14 años, algo que le genera muchísima nostalgia. Y lo podías ver en la manera en como lo decía, que se estaba emocionando un poco con lo que decía. Y, y es lindo o sea ver cuando alguien no estaba esperando nada, termina ganando y lo vemos ahí. O sea, estaba vestida con una pijama de seda. O sea... <risa>
1: Oye, ¿y, y, ¿y cómo fue estar con Jane Fonda en esa sala de prensa?
0: Ay, qué mujer tan elegante, por Dios. O sea, circunspecta. <risa> Mostraba su Golden Globe a cada rato. O sea, maravillosa. O sea, esa, yo digo, es una de las mujeres que me encantaría poder tenerla de frente, no por un Zoom, tenerla de frente y conversar con ella por su elegancia y las cosas que puede contar, además de haber estado casada con Ted Turner, que es el fundador de CNN, ¿no? Entonces, Nada debe de tener unas historias fascinantes. Pero bueno, de la pijama. Porque obviamente los periodistas le preguntaron a Jodie Foster sobre la pijama. Dijo que fue el traje más cómodo y más lindo que jamás ha usado en una ceremonia de premios. <risas> eh, la pregunta que yo te hice a ti de si te gustaron o no. Ella dijo que a ella le gustaron mucho estos premios porque se sintió un evento súper relajado, muy real. Sintió que estaba en un teatro... Y a ver qué, qué dijo por acá. Lo tengo todo anotado, entonces me van a disculpar. Sí, ah, de la victoria, ¿cómo lo iba a celebrar? No sé si esto lo hizo, pero... Dijo que se iba a montar en su carro, iban a dar una vuelta por la ciudad en donde vive. No sé si es que vive en Los Ángeles o en dónde. Y que se iba a asomar por el sunroof o el, no sé cómo se le dice en español, pero el techo ese desplegable.
1: El quemacocos. El
0: quemacocos, como lo harían sus perritos y a disfrutar en la ciudad. Que así es que dijo que,
1: que quería celebrar.
0: Y yo no sé si en su discurso la gente que nos escucha y tú, Javier, notaron que agradeció a un jugador de fútbol americano.
1: No, la verdad no. <risa> Hasta ahorita que lo mencionas, o sea, como que no, no sé. Bueno,
0: le dio las gracias al quarterback de los Packers, que se llama Aaron Rodgers, y dijo que fue algo que prometió hacer como una apuesta, así estilo la apuesta que tú y yo hicimos y que te pusiste eh, como sueco con el cabello, ¿no? Ajá. Entonces dijo que era una apuesta que ella había hecho con Aaron Rodgers, que espera a ver cómo él la va a superar, porque cómo va a superar una mención, <risa> ¿sabes? En los Golden Globes. Y que ella es muy, muy, muy fanática de los Green Bay Packers. Bakers. Packers. Los, bueno, Packers. No sé, ahorita, los Packers, ajá. Y que por eso es que hizo la, la mención y que él después, nada más, después le mandó un video como muy lindo, felicitándola. O sea, ella así en su teléfono, sí, me mandó un video muy lindo. Eh, se mostró que estaba descalza como la mayoría de nosotros y esa fue mi parte favorita porque alzó el pie y nos mostró que en efecto estaba descalza en medio de la ajá, entrevista. Ajá y durante los premios, y dijo que estaba muy emocionada y ansiosa o nerviosa porque no sabía si alguien la iba a embarrar en los Golden Globes, si la tecnología iba a cooperar, y que ella sintió de nuevo el premio que era o la ceremonia que era muy real, eh, como un pijama party. Bueno, para ella fue así, imagino que no para el resto de las actrices que se sí andaban muy emperifolladas y súper este, bien vestidas, ¿no?
1: ¿A ti te gustaron...? La, ...estos Golden Globes que nos escuchas en Argentina, en Colombia, en Venezuela... ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Qué lo hubieras hecho? ¿Qué no lo hubieras hecho? Déjanos tus comentarios en nuestras cuentas de Twitter o en nuestro Instagram, eh, donde quieras, y dinos, ¿qué te pareció? ¿Qué le hubieras cambiado? ¿A ti te gustaron, Houston? Ya te dije que
0: me parecieron muy aburridos.
1: Muy aburridos. ¿Qué, qué, ah, pero, ¿qué le, cambi ¿Qué le hubieras cambiado?
0: Es que no, no se podía hacer más con la, la situación en la que estamos. Tal vez un, un algo musical que hubiesen puesto un video de las canciones que estaban nominadas una interpretación pregrabada de los artistas que estaban nominados en canción original. Hubieses, no sé, le hubiese dado como un matiz diferente. Creo que la música siempre ayuda, eso me hizo mucha falta. Aunque siempre, todos los años también nos quejamos, Ay, ¿por qué tienen esas actuaciones musicales que hacen que los premios sean cuatro o cinco horas de duración? Este fue tres horas. Pero no sé, o sea, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. No se puede pedir más en medio de pandemia. Yo los noté un poco aburridos, pero bueno, o sea, no puedo pedir más por la situación en la que estamos.
1: Vamos a ver cómo nos va con los Academy Awards. A ver, a ver cómo lo hacen. Eso va a estar, eso va a estar bueno. A ver, a ver cómo. ¿Cómo sale los la entrega del premio Oscar este año? Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal nuestra página oficial con todos los artículos poperos y wwwcnncom diagonal la página con todos los episodios habidos y por haber.
0: Yo soy Marisabel Houston, desde mi casa me encuentran en Twitter en HoustonCNN y en Instagram arroba Houston. en Clubhouse arroba Marisabel, ya sabemos que Javier pues tendrá en algún momento que, pues el arroba Javier seguro ya alguien lo tomó, hay demasiados Javieres en el mundo, entonces ahora eh, comienza, ten, tendrías que hacer como hizo... Post Malone, que se fue a, un, a una página para encontrar nombres de raperos y entonces buscar tu nombre de rapero y crearte tu cuenta con un nombre de rapero generado por el internet. <risa> a ver qué te sale.
1: Ese está bueno. Lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar. Bueno,
0: eh, ya Javier les dijo en dónde nos pueden encontrar. Vayan a todas esas páginas o en cualquier plataforma eh, para escuchar podcast o música, como suena Pop CNN. Y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad. Adiós.
1: Adiós.